0: Bonjour à tous, avec la formule traditionnelle, à vous qui êtes présents devant moi, comme à vous qui êtes plus lointains, mais nous nous retrouvons chaque semaine régulièrement et nous poursuivons ensemble une même réflexion. Nous en étions à Saint-Augustin, si j'ose dire, il y a bien longtemps. Je vais me permettre donc de tout simplement refaire très rapidement le plan suivi jusqu'à présent. Après avoir donné quelques repères biographiques, parce que s'il si y a une pensée existentielle, c'est bien celle de saint Augustin. Nous avons regardé rapidement aussi le plan des confessions, où justement il relie sa vie. Puis nous avions regardé les rapports, et il a évolué durant sa vie, les rapports qu'il explicite entre la philosophie et la théologie. Nous avons bien vu qu'il participait à ce que Gilson appelle la métaphysique de l'Exode, le fameux « je suis ce que je suis », c'est-à-dire « je suis l'être ». Et en cela, saint Augustin se rapproche d'un certain nombre de pères de l'Église qui, vous le savez, disaient que, L'appréhension de l'être par les philosophes, l'être comme éternel et comme immuable, caractérisait Dieu lui-même. Et donc, ce que les philosophes avaient dit de l'être, il fallait nécessairement le dire de Dieu, puisque Dieu, finalement, il est l'être parfait. Mais nous avions quand même ajouté que jusque dans les confessions, même si le mot être semble mot disons, le moins inadéquat pour parler de Dieu, Dieu est au-delà. Et après tout, qu'est-ce que l'idolâtrie C'est lorsque l'on confond ce qui est visé avec la vision qu'on en a. Et précisément dans les confessions, saint Augustin, quand il parle de Dieu, il vient à dire « celui qui est visé »,« ce qui est visé ». De telle manière qu'il veut justement éviter tout danger d'idolâtrie. Et comme si, d'une certaine manière, il valait mieux ne pas lui donner un nom, mais voir qu'il est simplement il est celui qui est à l'horizon, sans penser qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse l'enfermer dans des concepts, fût-ce celui d'être. Puis nous avions vu que il n'empêche on peut dire que, de toute façon, ce qui caractérise Dieu, c'est qu'il est le créateur. Autrement dit, il fait être. Il fait être. Il donne l'être aux créatures. Et il donne l'être constamment, car nous le savons bien que créer veut dire maintenir dans l'être. Faire être ne veut pas dire faire commencer, mais maintenir dans l'être. Alors bien sûr, s'il si y a un commencement, il fait commencer, mais nous l'avons bien dit, même si c'est Thomas d'Aquin qui insistera sur cet aspect. Pour Augustin, le monde a eu un commencement, sans aucun problème. Mais en cela, je dirais, il prend la, ce qui est dit à travers la Bible et à travers ce que disent les pères de l'Église. Le monde a une fin, il a donc un commencement. Mais euh, attention tout en parlant de commencement, il faut se méfier parce que le mot de commencement est un mot temporel. Or Dieu, lui, il est hors dehors du temps. Et le temps fait partie de la création. Le temps a commencé, si j'ose dire, avec la création. C'est pour ça que se poser la question avant le temps, qu'est-ce qu'il y avait Fausse question parce qu'il n'y a pas d'avant. Tant que le temps n'est pas, il ne peut pas y avoir d'avant. Puisque l'avant est une notion elle-même, temporelle, même si cela nous dépasse. Mais c'est très intéressant de retenir, mais ça nous le verrons que l'année prochaine, mais c'est très intéressant de retenir que nous ne pouvons pas imaginer, et je fais exprès de prendre ce mot, nous ne pouvons pas imaginer en dehors du temps. Imaginer, ça veut dire se donner des images, parce que nous, nous sommes des êtres inscrits dans le temps. Autrement dit, nous ne pouvons avoir des perceptions du monde qu'à travers cette notion temporelle. Et un homme comme Kant reprendra au XVIIIe siècle, Emmanuel Kant reprendra cette question, il appellera ça une aporie de la raison, une voie sans issue de la raison, mais nous le reverrons en son temps. Mais déjà Augustin avait bien vu que le temps caractérise justement le monde créé. Et donc, il ne faut pas se poser des questions en dehors de ce monde créé. Exactement comme nous vivons dans l'espace, et de dire qu'est-ce qu'il y a après la frontière de l'espace, c'est faux parce qu'il n'y a pas d'après. Parce qu'il faut déjà encore qu'il y ait un espace pour qu'il y ait un après. Voilà, nous sommes enfermés dans les limites de la création. Alors aujourd'hui, nous allons aborder des questions encore plus éminemment existentielles, comme celle du mal, du péché, de la liberté, du maître intérieur, des deux cités. Mais euh, il faut ici commencer par une certaine anthropologie. Quelques mots d'anthropologie. Il faut tout simplement dire que le bien, c'est Dieu lui-même. Dieu est le bien. Il est le bien absolu, il est le bien parfait, il est le principe, et donc la mesure de toute chose. Et dirais même, la mesure de tous les biens. Quant à l'amour, chez Augustin, c'est désirer quelque chose, mais pour elle-même. Et donc on pourrait dire que L'amour doit être ordonné au bien suprême qu'est Dieu. Et c'est en cela où seul l'amour de Dieu est l'amour véritable. Et j'insiste, tout amour qui s'écarterait de l'amour pour Dieu serait contraire à Dieu et contraire au principe de l'amour. Alors, il y a une hiérarchie des biens. Et selon que tel ou tel bien qui est relatif nous mène plus près de Dieu, mais si ça nous en éloigne, ça n'est plus un bien. Si, par exemple, l'amour n'a pour seule fin que l'homme lui-même, il appellerait ça un désordre, un mal. Ainsi, l'amour, c'est le mouvement de l'âme vers ce qu'elle ce qu désire. C'est très important de, de bien voir que, pour Augustin, l'homme est un être de désir. L'amour, donc, consiste à tendre vers l'être aimé. Et à s'y identifier autant que faire se peut. Alors attention, sur cette terre, l'amour de Dieu ne sera pas un amour qui fait de nous des dieux, mais cet amour fera de nous des êtres d'amour. Et plus nous aimons, plus notre être en sera augmenté parce que cet amour nous rapprochera de plus en plus de l'être parfait qu'est Dieu. Nous connaissons tous que cette formule, qui reprend d'ailleurs en partie les psaumes, « Mon âme est inquiète jusqu'à ce qu'elle repose en toi. » Eh bien, c'est bien ce que nous, va nous dire Augustin. L'âme ne trouvera son repos qu'une fois sa quête, satisfaite. Et l'amour humain ne sera vraiment satisfait que s'il si arrive à aimer Dieu. Nous allons voir bientôt que, malheureusement, atteint par le péché originel, nous n'aimons pas seulement Dieu. Nous pouvons... Littéralement, il y a un mouvement perverti de l'âme qui se détourne de sa véritable finalité. L'âme est une substance pour Augustin. Et elle peut être pensée indépendamment du corps. Nous sommes quand même dans une représentation anthropologique Plutôt, platonicienne, plotinienne. Alors attention, il ne s'agit pas, et là c'est quand même une grande différence, il ne s'agit pas de dire que le corps lui-même est la source du mal. Pourquoi Parce qu'en tant que chrétien, il sait bien que l'homme en tant que corps est une création de Dieu. Et Dieu ne peut pas être à l'origine du mal. L'âme, c'est d'abord ce qui va nous faire prendre conscience j'allais dire des impressions du corps. C'est ce qui nous permet d'avoir conscience de ce que le corps reçoit comme information et s'est transformé en acte conscient grâce à l'âme. Bien sûr, cette âme, elle est aussi euh, esprit et vous savez que le latin avait deux mots, il y a spiritus et il y a mens. L'âme est à la fois l'intelligence, la raison. Et cette âme, elle est dite immortelle. Et donc, il ne peut pas partager la thèse de ce cher Platon, comme quoi le corps serait à l'origine du mal humain, puisqu'il a été créé par Dieu. Alors, ça, il faut bien retenir. Certes, Augustin va beaucoup insister sur le péché originel, mais le péché originel est une faute de l'âme. C'est le fait de l'âme. Et par cette corruption, alors que jusque-là, l'âme commandait au corps, il est évident qu'il va y avoir ensuite une disharmonie. Et on pourrait dire que dans la suite des péchés, alors le corps participera d'une corruption générale. Mais j'insiste, ça n'est pas le corps qui est à l'origine du péché. J'insiste, parce que même si, je sais très bien que chez Augustin, il y a parfois des jugements de valeur sur le corps, Très dur, mais attention Quand il fait ce jugement sur le corps, c'est par rapport à l'homme déchu, non pas à l'homme premier, naturel, si j'ose dire, créé par Dieu. C'est le péché qui va rendre le corps complice du mal. Ce n'est pas le corps en lui-même. Très important pour bien comprendre la suite de tous ces raisonnements. Enfin, il faut bien sûr utiliser le mot de charité pour parler de cet amour de Dieu qui élève l'âme au-dessus d'elle-même. Et on pourrait dire que c'est le dynamisme même de cet amour, c'est Dieu lui-même, c'est l'amour qui est Dieu qui dynamise notre âme et qui l'élève jusqu'à lui. D'une certaine manière, l'âme doit s'oublier pour s'ouvrir à cet amour de Dieu. Et donc, l'âme, elle est faite pour aimer, et pour aimer éternellement. Nous aspirons à une perfection de notre être. Et cela n'est pas de l'orgueil mais c'est une quête en vue d'un accord parfait avec la volonté divine. Je crois l'avoir déjà dit, mais c'est fondamental. Le fait de vouloir être divinisé, de devenir parfait, n'est pas un orgueil. Ça fait même partie du dessein divin. Où sera le mal Et nous allons bientôt le voir en insistant sur le péché originel. C'est lorsque l'homme voudra devenir Dieu par ses propres forces, mais non pas avec la grâce de Dieu. Car si nous sommes divinisés par la grâce de Dieu, tout va très bien. Au contraire, c'est peut-être peut ça, la sainteté. Le saint, c'est celui qui se laisse conduire par la volonté divine. Mais vous savez, les saints disent toujours qu'ils ne sont pas mieux que les autres, hein c'est-à-dire que ce n'est pas par leur propre force qu'ils seraient mieux. Au plus, si de temps en temps, ils sont capables d'actes que, ordinairement, beaucoup d'hommes ne font pas, c'est uniquement parce qu'ils sont soulevés, si j'ose dire, par la force divine et non pas par leur propre force. D'où une humilité fondamentale de, du saint, si j'ose dire. Vous savez, pour le dire encore autrement, et je vous rappelle que c'est une phrase... De saint Augustin, il y a quelque chose de pire que le vice, c'est l'orgueil de la vertu. Il faudrait que les chrétiens se le redisent assez souvent. Mais il n'y a pas que les chrétiens, attention, je... il suffit, parce qu'il porte un nom même hein, dans, dans les évangiles, parce que vous avez vu d'ailleurs que dans les évangiles, Jésus s'en prend à qui À ceux qu'on appelle les pharisiens. Or les pharisiens, je vous l'ai déjà dit aussi, ce ne sont pas les hypocrites au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire quand ils sont devant vous, ils font le bien et puis dès qu'ils sont cachés, ils deviennent licencieux. Absolument pas. 24 heures sur 24, ils observent la loi. Mais ce qui est corrompu chez lui, chez eux, c'est qu'ils pensent qu'ils sont parfaits par eux-mêmes. Ils s'auto-suffisent. Voilà le mal du pharisien. Et vous savez très bien que l'image par excellence du pharisien, c'est le sépulcre blanchi. Vous savez, c ces sépulcres qui sont très blancs et qui au soleil euh, renvoient la luminosité. Seulement, que voulez-vous, un tombeau, c'est joli de l'extérieur, mais ça pue à l'intérieur. Littéralement. C'est cette image qui veut être donnée. cest c'est l'intériorité. C'est le cœur de l'homme. Et nous savons très bien que le pharisien, qu'est-ce qu'il demande à Dieu bah, En plus, il lui demande la récompense. Hein. « Je suis parfait, allez, donne-moi la récompense. » Voilà. Bah, « Lui, il ne sera pas exaucé. Hein. » C'est ce que nous a dit Jésus. Vous savez, c'est Ricoeur, un hein, philosophe du XXe siècle, qui dit assez fréquemment que « Toute morale est toujours trop anthropocentrique. » C'est-à-dire que, de fait, dans la morale, on cherche, allez, il faut que je corresponde à tel idéal et autre. Et puis c'est moi qui vais... Alors, il ne s'agit pas de supprimer la, notre volonté. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas faire de temps en temps des efforts. Mais ce que veut nous dire justement ici Augustin, c'est que la véritable conversion, ça consiste à passer de l'anthropocentrisme au théocentrisme. Le centre, ça doit être Dieu. Et quand on est chrétien, ça peut être aussi christocentrique. Mais voilà c'est ce déplacement. La morale risque toujours de nous enfermer dans l'orgueil de la vertu. Et c'est pourquoi l'homme religieux, c'est celui qui est humble et qui sait qu'il n'est pas mieux que les autres. Mais il attend tout de la grâce de Dieu. Et vous savez que saint Augustin, c'est vraiment par excellence le docteur de la grâce. Alors, bien sûr, lorsque ce, le désir s'éloigne, si j'ose dire, de cet amour de Dieu, eh bien, il y aura à ce moment-là ce que Augustin appelle la concupiscence, qui est une inclination au péché. et qui est une conséquence du péché originel. Et on pourrait dire qu'il y a ici les vases communicants. Plus l'amour de Dieu est grand, moins il y a concupiscence. Et inversement. Mais il faut aller un, encore un petit peu plus loin. C'est que l'état dans lequel l'homme est plongé en tant que pécheur fait que ma volonté, et là nous allons... Fortement insisté sur cette idée, ma volonté n'est pas totalement, il ne s'agit pas de retirer un pouvoir à la volonté, mais n'est plus totalement maîtresse d'elle-même. Vous connaissez certainement cette formule d'Augustin, seul l'homme chuta, seul il ne put se relever. Ah, c'est bien une libre décision de l'homme, ça c'est sûr. Mais à partir du moment où il a pris cette décision, il ne peut plus se relever lui-même. Quand bien même il le voudrait, il n'a pas la force de se relever par lui-même. C'est ça, le péché, si j'ose dire, originel. Alors, si on regarde de plus près la concupiscence, on verrait que, dans notamment les confessions, on voit la concupiscence de la chair, et plus particulièrement celle des yeux, et puis il y a la concupiscence de l'orgueil. Il y a même une division tripartite, ce qu'on appelle les trois libidos. La libido sentiendi, qui correspond ici à la concupiscence de la chair. La libido... « santiandi » puis « siandi », c'est-à-dire la pulsion de savoir. Il y a une curiosité malsaine. Et enfin, il y a la libido dominandi. En gros, c'est l'orgueil. Et il est évident qu'il a toujours dit que c'était la libido d'orgueil, la libido dominandi, qui était la plus importante. Plaisir des sens, curiosité intellectuelle, et enfin, orgueil. Quant à la volonté, c'est donc un mouvement de l'âme vers l'objet qu'elle convoite. Alors, la volonté qui cherche Dieu, elle est animée par un principe divin qui est lui-même l'amour, comme je disais tout à l'heure. Mais nous allons voir que depuis le péché originel, la volonté n'est plus toujours totalement maîtresse d'elle-même. C'est-à-dire que quand bien même la volonté veut faire le bien, ben, elle n'y arrive pas toujours. Vous savez, mais ça c'est le tragique polinien. Vous connaissez tous. Je fais le mal que je ne veux pas et je je ne fais pas le bien que je veux. La volonté, c'est sûr, domine l'ensemble des mouvements de l'âme. Parce que la volonté, c'est ce qui met en mouvement l'âme. L'homme est toujours dirigé vers un objet, ou bien il cherche à fuir un objet, mais il se dirige vers où il fuit. C'est très intéressant, parce que, au passage, je me permets de dire qu'ici, il y a une intuition qui sera reprise beaucoup plus tard, parce que l'on appelle... Les philosophes qui sont les phénoménologues, 20e siècle. Les phénoménologues qui vous disent que toute conscience est intentionnalité verte. Voilà. Intentionnalité verte. C'est-à-dire que la conscience, elle n'est jamais vide. La conscience, elle est toujours dirigée vers un objet. Alors, diriger vers un objet pour l'acquérir ou pour l'écarter ou le fuir. Mais, il y a des égarements de la volonté, parce que, tout simplement, la volonté a subi une carence. Dans le De Trinitate, Thomas, pardon, Augustin, dit, « Commençant par un désir désordonné de ressemblance avec Dieu, les hommes finissent, ressembler aux bêtes. L'homme voulant être comme Dieu, c'est-à-dire n'avoir personne au-dessus de lui, son châtiment est de tomber de cette position moyenne qui est lui-même dans ce qu'il y a de plus bas et fait le bonheur des bêtes. Ainsi l'âme, succombant sous son propre poids, est-elle exilée de la béatitude et laissant l'expérience de ce milieu qu'elle est elle-même, elle apprend à ses dépens quelle distance sépare le bien qu'elle a déserté et le mal qu'elle a commis. La dissémination et la perte de ses forces l'empêchent de revenir en arrière, si ce n'est par la grâce de son Créateur qu'il appelle à la pénitence et lui remet ses péchés. » Voilà. Très intéressant parce que ça vous montre une anthropologie. L'homme comme un milieu entre Dieu et les bêtes. Et quand Pascal dira un jour, qui veut faire l'ange, fait la bête, il n'est pas très loin là encore de l'esprit augustinien. L'homme par lui-même a voulu devenir Dieu, donc il en vient à un état inférieur à ce qu'il était primitivement. Et ce qui est très important, c'est qu'on pourrait dire que ce cher Augustin a une philosophie réaliste. Je veux dire par là qu'il parle moins de l'homme créé par Dieu, bien sûr, il en parle quelque peu, mais de l'homme originel, si j'ose dire, que de l'homme déchu, parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il s'agit de voir la condition humaine telle qu'elle est vécue, Bon, à son époque ou, ou à la nôtre. Vous savez bien que lorsque nous disons « péché originel », nous entendons plusieurs choses à la fois. Mais peut-être faut-il aussi ajouter que ça peut peut-être vous surprendre que je vous parle quelque peu du péché originel, parce que vous auriez tout à fait raison de me dire hein, ça ne relève pas de la philosophie strictement parlant. Je veux dire ça ne relève pas strictement de la raison humaine. Je crois au péché originel. C'est de l'ordre de la croyance. Euh, ça fait partie des vérités révélées, le péché originel. Bon, Alors, je me permets de, de répondre euh, par quelques argumentations, ne serait-ce que pour me justifier. Je vous ai dit depuis le début qu'on ne peut pas, chez Augustin, disséquer... D'un côté, strictement, la philosophie, et de l'autre côté, la théologie. Ça sera plus facile avec saint Thomas d'Aquin, même s'il faudra faire quelques appels à la théologie, mais beaucoup moins. D'autant plus que, nous l'avons vu, rien n'est si raisonnable que le désaveu de la raison. Autrement dit, si j'en restais à ma raison, je devrais dire, ben voilà, je vois qu'il y a une défaillance chez l'homme, je constate et je ne vais pas plus loin. Il faut peut-être recourir à Pascal pour comprendre que, même en philosophie, si je veux comprendre l'homme, je suis obligé d'être éclairé par la révélation. C'est Pascal qui dit, à peu près, le péché originel est bien mystérieux, mais l'homme, sans le péché originel, alors là, il est encore plus mystérieux. C'est-à-dire que je ne peux rien comprendre à l'homme si je ne tiens pas compte du péché originel. Or, ce que veut, en effet, ce que veut faire ce cher Augustin, c'est rendre compte de la condition humaine. Rendre compte. Et pour rendre compte, je ne peux pas éliminer une vérité, cest que ma raison n'a pas découverte elle-même. Mais que ma raison peut ensuite assimiler, recevoir... Et commenter. Donc, euh, si vraiment la philosophie consiste à mieux comprendre l'homme, mieux voir sa misère, et pour parler en termes, là encore, Pascal, et sa grandeur, qui est d'être appelé au salut, alors, il faut que ma raison accepte d'être éclairée par la lumière de la révélation. D'où, ici, ce détour, si j'ose dire, par le péché originel. Un deuxième point, très théologique encore, c'est qu'attention, la révélation ne commence pas fondamentalement par le péché originel. Le premier point de la révélation, c'est qu'il y a un Dieu miséricordieux et sauveur. Et c'est face à ce Dieu miséricordieux et sauveur que l'homme comprend plus pleinement, même si ça n'est jamais une explication exhaustive, qu'il est misérable, qu'il est pécheur. Si un Dieu pour nous pardonner, c'est tout simplement parce que nous sommes pécheurs. Et nous pouvons donc entrer plus exactement dans justement cette condition humaine. Le péché originel, disais-je, a déjà deux interprétations. Parce que ça signifie d'abord le péché des origines, c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève, commis par Adam et Ève. Je laisserai de côté le fait que c'est d'abord Adam et ensuite Ève. Je laisserai ça de côté. Alors, pas tout à fait uniquement, d'abord parce que ça serait malvenu en ce 8 mars, euh, <rire> jour de la femme, mais euh, parce que si on veut aller par là, je vous dirais, il euh, y a un parallélisme à faire. Saint Paul nous dit bien sûr qu'il y a eu le premier homme Adam et puis il y a eu l'homme nouveau, le Christ. Mais il y a la première femme, Ève, et puis, il y a la femme qui a dit oui à Dieu Marie, et l'incarnation a pu avoir lieu grâce au oui de Marie. Comme le péché est entré par le non à Dieu d'Ève, le salut est entré dans le monde par le oui d'une femme, si on voulait aller par là. Donc vous voyez, on s'est retrouvé homme et femme. Après tout, l'homme s'est laissé séduire par la femme, c'est de toute éternité, donc euh, très bien non, mais là, c'était une plaisanterie. Euh, non, mais les deux, les deux ont péché. Et il le dit très bien, ils ont voulu devenir dieux. Mais d'ailleurs, on le sait bien, c'est tout à fait caractéristique. Si vous mangez du fruit de cet arbre, c'est susuré par le serpent, si vous mangez du fruit de cet arbre, vous serez comme des dieux. La plupart, vous savez, des pères de l'Église ont pensé que le péché originel, c'était un péché de petit enfant. Donc il y a eu des conséquences dramatiques, je veux bien, mais un péché... Parce que vous savez, il suffit de dire à un enfant, tu ne dois pas jouer aux allumettes, dix minutes après, dès que vous aurez le dos tourné, il ira chercher la boîte d'allumettes. Parce que le petit enfant, il va se dire, ah, ça y est, les adultes, ils se réservent ce petit plaisir de jouer avec les allumettes, pourquoi pas moi bon, enfin, moi, je suis assez grand pour jouer avec les allumettes. Et on pourrait, vous savez, filer la métaphore, parce que c'est trop tard, quand il aura joué avec les allumettes, il sera brûlé. Mais ça, ça sera irrémédiable. Il sera tout jamais brûlé. Eh bien, voilà le deuxième sens du péché originel. Et c'est presque dommage qu'une expression veut dire deux choses. C'est péché des origines, mais c'est la conséquence du péché des origines. Le péché originel, ça veut dire les conséquences pour chacun d'entre nous qui naissons, pourrait-on dire, pécheurs. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir, si j'ose dire de cet aspect théologique et qui fait que, qu'est-ce que ce péché euh, or, originel pour chacun d'entre nous, nous l'avons déjà entrevu c'est un poids, c'est une pesanteur au cœur de notre volonté. Et qui fait, pourrait-on dire presque deux choses, qui fait que notre volonté ne tend pas toujours vers le bien qu'est Dieu il peut se détourner de Dieu. En cela, je dirais, notre volonté, attention, va vouloir un mal qui aura une apparence de bien. N'oublions jamais que le serpent ou le diable, c'est aussi le trompeur. Bon, il faut bien qu'il y ait quand même une apparence de bien face au mal. Donc la volonté peut être pervertie dans ce qu'elle recherche. Et puis, elle est impuissante. Et ça, nous l'avons déjà dit. C'est-à-dire que, quand bien même ma volonté voudrait faire le bien, si bien que lorsque les gens disent parfois, face à un vice, une mauvaise habitude qu'ils ont, « c'est plus fort que moi », c'est pas toujours faux. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas seulement un acte pleinement délibéré de l'homme. Il a une part de volonté. Il ne s'agit pas de lui retirer toute responsabilité. Mais en même temps, la volonté n'est pas toujours maîtresse d'elle-même. Alors, on peut le prendre dans des cas multiples, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la drogue, mais même que ce soit la dépression nerveuse. Alors, je ne suis pas en train de parler de péché au niveau d'une dépression nerveuse, mais elle le sait plus fort que moi. Ça vous montre bien. Il y, a, il y a des tas de gens qui sont en dépression, ils vous disent, ben, j'aimerais bien en sortir, mais, mais ils n'y arrivent pas à en sortir. Alors, ils vont être aidés, espérons que oui, bien sûr, tôt ou tard. Mais, et, et vous savez aussi, d'ailleurs, très bien au niveau de la grâce, et vous voyez que là, je suis au cœur de la condition humaine, vous savez très bien qu'un alcoolique, s'il reste tout seul dans son coin, il ne sortira pas de son alcoolisme, pire même. Il risque de s'alcooliser, ne serait-ce que pour oublier qu'il est alcoolique. Et vous savez très bien que les alcooliques s'en sortent le jour où ils en rentrent dans un club, si j'ose dire, ou un groupe d'alcooliques. Et qu'est-ce qu'ils signent au départ, ces alcooliques Ils signent toujours un papier pour dire qu'ils croient en la force. Alors, une force extérieure, au-delà d'eux-mêmes. On ne dit pas forcément Dieu. Ça peut être la force du groupe, ça peut être... peu importe. Mais c'est le jour où ils acceptent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir par leur propre force. La première victoire, elle est là. On peut, voilà, le début de la guérison est là. Bon. Ben, je crois que voilà, voilà ce que veut nous faire comprendre ce cher Augustin, c'est que nous sommes, nous sommes bien des êtres volontaires, mais il n'empêche qu'il y a une pesanteur en nous qui fait que, précisément, il y a une certaine impuissance. Et vous savez que la fameuse thèse du péché originel va le mettre en conflit avec un moine qui s'appelle Pélage. Pélage pense en effet que l'homme sauvegarde toujours son libre-arbitre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pesanteur. Que l'homme garde toujours sa liberté malgré le péché des origines. De telle manière qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de transmission du péché originel. Il faut même aller plus loin. Il pense qu'à chaque instant, l'homme retrouve sa liberté totale, quel que soit le choix qu'il a fait auparavant. Autrement dit, l'homme est totalement responsable du bon usage de sa liberté ou du mauvais usage de sa liberté. Autrement dit, il semble bien que la volonté de l'homme ne soit affectée ni par le péché des origines, ni par les péchés actuellement commis. Et vous voyez dès lors, que si c'est ainsi, il ben, n'y a pas besoin de sauveur, il n'y a pas besoin de rédempteur. Et on pourrait dire que, d'ailleurs, c'est souvent une représentation, mais un peu simpliste et voire hérétique. Nous avons dans des portails de cathédrales cette représentation. Vous savez, Dieu qui a devant lui une balance. Hein? Et alors, son jugement, c'est il y a les bonnes actions d'un côté et les mauvaises actions de l'autre. Et alors, selon l'aiguille, si elle va du côté des bonnes actions, c'est le paradis si elle va sur le côté des mauvaises actions, c'est l'enfer. Alors, ça, c'est très pélagien. C'est très très pélagien. Mais alors, à ce moment-là, ça veut dire que la mort du Christ sur la croix ne sert à rien. Puisque l'homme se sauve tout seul, bah, se sauve, ça veut dire que il se... Dieu lui accordera le paradis uniquement parce qu'il aura été un homme moral accompli. Et vous voyez, d'une certaine manière, c'est réduire, c'est réduire, si j'ose dire, la foi à une morale qui doit nous incliner à faire de bonnes actions, mais par nous-mêmes. On retrouve le point de vue, à la limite, anthropocentriste de la morale. Et c'est pourquoi, justement, ce cher Augustin insiste constamment sur le péché originel. La nature humaine a été transformée elle n'est plus telle que Dieu l'avait formée au départ. Et c'est pourquoi cette nature humaine, elle a maintenant besoin du secours de la grâce. Alors bien sûr, la source du péché n'est pas en Dieu, car Dieu est un être bon. Elle n'est pas non plus la source du péché, n'est pas dans un principe mauvais. Là, ça serait la thèse manichéenne qu'il a rencontrée, vous savez, dans sa formation. Elle vient, cette source du péché, vient d'un acte historique posé par un homme et auquel nous sommes mystérieusement rattachés. Il faut savoir que pour ce cher Augustin, le péché se transmet de génération en génération. Et attention, nous sommes dans le cadre d'une nature humaine déchue et notamment par l'acte sexuel. Parce que c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier. C'est pour ça que j'ai bien insisté tout à l'heure en disant, « Attention, le péché originel vient de l'âme, ce n'est pas le corps. » Mais maintenant, nous sommes, nous sommes dans une nature humaine déchue, pervertie. Et pour Augustin, dans l'acte sexuel, l'homme n'est plus le maître absolu de lui-même. Euh, voilà. Or, dans le temps, l'âme demeurait toujours maîtresse du corps. Maintenant, ça ne l'est plus, ça ne l'est plus dans l'acte sexuel. Et donc, il y a un mal à l'intérieur de l'acte sexuel, si j'ose dire. Euh, c'est pas pour ça qu'Augustin euh, dit qu'il faut s'abstenir, parce qu'il sait bien qu'il faut des enfants. Donc, euh, il estimera que dans le mariage, l'acte sexuel est un mal nécessaire. Voilà. Bon, bah c'est ainsi. C'est tout. C il faut lire peut-être d'autres pages que celle-là. <rire> Oui, mais non, mais il faut il faut le restituer. Quand on le restitue, c'est pas scandaleux. Quand on le restitue dans l'ensemble, il, il faut bien voir. Bon. Et, et après tout, nous savons quand même que nous sommes très mal situés ces temps-ci. Mais nous le savons bien que la sexualité peut être l'objet de terribles perversions et de mots euh, abominables. Bon, par conséquent, il est vrai que l'homme n'est pas toujours et il est loin d'être le maître en ce domaine avec toujours d'ailleurs peut-être le sait plus fort que et oui c'est c'est pas si simple que ça et, et les chrétiens devraient se méfier lorsqu'ils font des jugements trop 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 exigeants ou trop impératifs parce que la, la personne qui commet des actes peut-être mauvais mais euh, elle est peut-être elle-même victime. Je ne lui retire pas totalement toute responsabilité. Et il appartient à la justice humaine de faire son travail. Ne me faites surtout pas dire que je suis en train de dire que il faut pardonner tout. Non, ce n'est pas de cet ordre là Mais je dis simplement que, voilà, euh, tant qu'on n'est pas soi-même prisonnier de on peut toujours juger les autres, mais il suffit d'avoir autour de soi un ami, un enfant, un cousin qui semble bien avoir des pulsions un peu plus fortes que leur propre volonté pour se rendre compte que peut-être que la condition humaine est plus complexe qu'on ne le pense. Et que, de fait, le péché au le mal, le mal, il existe, il existe bel et bien. Et et je dirais il faut vraiment être aveugle, comme certains de nos contemporains d'ailleurs, il faut oser le dire, pour dire le mal, ça n'existe pas. Ça n'est pas. Et il y a peut-être des actes qui relèvent typiquement de la force du mal. Typiquement. Alors, euh, il ne faut pas voir euh, constamment, il ne faut pas être obsédé par la question du mal. Moi-même, j'ai déjà dit qu'il fallait ne pas être obsédé non plus par la notion de péché. Mais ça fait partie quand même de la réalité. Donc vous voyez, d'un côté nous avons quelqu'un comme Augustin qui insiste sur le fait que eh bien, notre liberté, plus exactement la volonté, est entachée, alors que la volonté demeure intégralement la même depuis l'origine jusqu'à la fin des temps, chez Pélage. Mais à ce moment-là, aux yeux de saint Augustin, eh bien, la vie, la mort du Christ ne servent plus à rien. Autrement dit, la spécificité du christianisme, on va dire la croix du Christ pour aller vite, la, la croix du Christ n'a plus aucune utilité. Donc ça lui semble une hérésie terrible. Alors, bien sûr... Vous savez que lorsqu'il y a un combat, euh, même à ce niveau-là, on risque de s'enfermer dans des extrêmes. Alors Pélage va durcir sa position, Augustin va durcir sa position, et alors on arrivera dans certains textes de saint Augustin, c'est que la masse, la masse, la plus grande masse des hommes sont, sont pour l'enfer. Et puis, il y, a, il y a heureusement quelques élus. Bon. Que faut-il retenir de cela Surtout que ça sera repris par les protestants, ça sera repris par Jansénus, d'où le jansénisme. Vous connaissez tous une croix janséniste. Les croix du Christ, je peux difficilement, mais les croix du Christ, elles ne sont pas à l'horizontale, qui semble appeler l'ensemble de l'humanité. Mais comme ça, il y a quelques élus, quoi. Les autres, ils sont damnés. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cela Parce que je crois que c'est ça qui est important. Je vous ai dit, si nous faisons de l'histoire de la philosophie, bien sûr, c'est pour connaître les auteurs, mais ce n'est pas seulement d'un point de vue culturel, c'est pour mieux même nous comprendre, jusque dans notre condition. Mais c'est que, tout simplement, oui, en toute justice, nous disons non à Dieu. En toute justice, nous disons non. Et à la limite, on pourrait dire que le fait d'être damné, même si le mot est très fort, mais le fait d'être séparé de Dieu, c'est une conséquence de nos actions et de notre nom à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, de fait, personne ne mérite d'être sauvé. Ça, c'est vrai. Nous ne sommes tous sauvés que par grâce, par la libéralité de Dieu. Mais je ne me permettrai pas de parler de nombre, je ne suis pas là pour savoir si tous nous sommes sauvés, si quelques-uns sont damnés, si beaucoup de gens sont damnés, etc. Et vous savez d'ailleurs qu'un certain nombre de théologiens, notamment un très grand du XXe siècle, Balthazar, il ne disait pas que l'Église, qu'on devait penser comme lui, mais lui pensait plutôt que tous les hommes seraient sauvés. Ce qui est vrai, assurément, c'est que le dessein de Dieu est... C'était un salut pour tous les hommes. Mais attention, nous sommes obligés de maintenir la possibilité de l'enfer. Pourquoi Parce que si vous supprimez la possibilité de l'enfer, vous supprimez la liberté humaine. L'homme est un être qui peut dire non à Dieu. Il n'y a aucune raison que Dieu ne respecte pas la liberté de l'homme. Il nous a fait des êtres libres. Bon, alors avec quand même le poids de péché, mais justement, il nous donne une grâce pour essayer de nous rendre plus libres. Alors il est peut-être temps sur ce sujet d'insister sur la, la liberté et le libre arbitre chez ce cher Augustin. Vous savez très bien que les Grecs n'ont pas entrevu la notion de liberté tel que nous, nous l'entendons. C'est-à-dire que, pour eux, oui, il y avait un certain type d'homme, un certain type de vie qui correspondait à l'homme libre. C'était l'homme accompli. Voilà, l'homme accompli. C'est ça. Notamment le citoyen grec qui vit selon la raison. Voilà. C'est avec... Augustin, qu'il va y avoir d'abord deux niveaux dits de liberté. Il y a ce que l'on appelle le libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est la liberté de choix, la possibilité de choisir. Le libre-arbitre qui est une caractéristique de la volonté. Je rappelle que la volonté, c'est un dynamisme vers, vers un bien véritable ou un bien apparent. Mais c'est toujours un dynamisme, une tension vers, le, vers un bien. Mais le propre de la volonté, c'est disposer d'un libre-arbitre. Liberté, donc, de choix. Attention le péché originel étant passé par là, c'est ce libre-arbitre qui a une certaine pesanteur. Allez, prenons, mais caricaturalement. Avant le péché originel, dans une décision, c'était 50-50. Après le péché originel, il y a une pesanteur qui fait que, ben vous le savez bien, hein, il est facile de se laisser entraîner vers le mal... Parfois, faire le bien suppose un certain combat. Alors si je dis 75% vers le mal, 25% vers le bien, c'est un peu méchant quand même. Hein? Mais vous, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez que, voilà, nous ne sommes plus à égalité, c'est sûr. D'où cette idée de pesanteur, cette impuissance à, à faire le bien que nous voulons. Et c'est bien pourquoi ce n'est pas toujours facile que de faire le bien. Ça, ça demande des efforts. Ça demande parfois une mort à certains de nos désirs immédiats, etc. Voilà. Mais, alors attention, il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'est le liber arbitrium, comme disait Augustin. Mais il y a la libertas. Alors attention, la libertas, c'est l'accomplissement de l'homme. Mais d'une certaine manière, un homme ne s'accomplit que dans son union à Dieu. Donc l'homme libre, c'est celui qui est uni à Dieu. Et il ne peut l'être uni que parce que, justement, la grâce a redonné de la force à son libre-arbitre, de telle manière que ça lui est plus facile, grâce à cette grâce, si j'ose dire, c'est plus facile de choisir le bien. Ça devient plus facile. Vous voyez Il y a bien deux niveaux, le « liber arbitrium » et la « liberté ». Si j'insiste autant, c'est parce que je voudrais tout de suite, puisque nous sommes en histoire de la philosophie, je voudrais tout de suite euh, tracer vraiment, de l'Antiquité à nos jours. C'est très simple. L'Antiquité voyait, alors je vais prendre le mot précisément en latin, l'Antiquité voyait la libertas, l'homme accompli. L'homme libre, c'est l'homme accompli. Liber arbitrium, ça, ils n'avaient pas vu. Avec le christianisme d'Augustin et de Thomas d'Aquin, nous aurons liber arbitrium et libertas. Et j'insiste en disant, à cette époque-là, il est sûr que quand on choisit, un choix n'est jamais neutre. Le choix que nous faisons nous, nous libère, nous amène un peu plus de liberté, ou au contraire nous aliène nous emprisonne. Les choix ne sont pas neutres. J'insiste. Et donc, certes, nous disposons d'un libre arbitrium, mais nous disposons de ce libre arbitrium pour être responsables, en effet, aussi quand même de notre liberté. C'est nous qui nous aliénons, c'est nous qui nous libérons. Alors, attention, il est vrai que avec la grâce de Dieu quand on se libère vraiment. Il y a bien quand même une participation de notre volonté. Attention. Hein. Même si notre volonté ne suffit pas. Mais j'insiste sur le fait, pas de neutralité dans nos choix. Et qu'est-ce que nous avons au XXIe 20, siècle, 20e, 21e? Nous avons uniquement le liber arbitrium. Je suis libre si je peux décider. Mais, précisément, il n'y a plus de libertas, il n'y a plus de mesure. Autrement dit, je suis libre, je peux faire n'importe quoi du moment que c'est moi qui décide de le faire. Je crois que je ne caricature pas, d'ailleurs, nos contemporains en disant cela. C'est bien la définition de... Il euh, y a même une publicité, je ne sais pas si j'ai affaire à la publicité sur le caprice des dieux, n'est-ce pas, qui est que je, je fais ce que je veux, quand je veux, etc. Alors, bien sûr, ça se termine dans le fait d'être dans un couple qui se rapproche et pour manger un morceau de fromage, mais enfin bon, on voit bien tout ce qu'il y a derrière, et puis c'est bien comme je veux, quand je veux, etc. C'est ça la liberté. Point final. Indépendamment de tout, de tout jugement sur la décision que je prends. Voilà. Et, mais c'est pour ça d'ailleurs que Beaucoup de jeunes vous diraient, euh, l'important, c'est tout expérimenter dans la vie. Ben, oui, méfiez-vous, parce que tout le monde sait que quand on l'a fait une première fois, c'est toujours plus facile d'en faire une deuxième. Puis ça sera encore plus facile la troisième. Hein. Puis alors encore plus facile la quatrième. Vous m'avez compris. C'est pour ça qu'il y a peut-être des choses, il est préférable de même pas l'expérimenter. Ah ben, oui, c'est ça notre condition humaine. Mais, mais on a l'impression, vous voyez, que, à la fois, Pélage a une haute idée de la liberté, mais il faut bien voir que c'était d'un moralisme exacerbé, Pélage. Parce que, attention, il nous disait bien qu'on a la liberté, mais c'était en vue de faire le bien. Attention, attention. Bon. Eh oui, mais comme quoi, vous voyez, il faut... Il y a peut-être plus de miséricorde envers la nature humaine chez Augustin que chez Pélage. Parce que, à l'arrivée là-haut, selon la l'image de la balance nous sommes responsables à 100% on n'aura pas d'excuses hein? on n'a aucune excuse à avoir c'est pour ça que je dis parfois mais comprenez le contexte finalement nous les chrétiens on est bien heureux parce qu'on est pécheur mais enfin euh, c'est libérant de savoir qu'on est pécheur au sens où ne serait-ce que par ce qu'on appelle le péché originel on est pécheur avant même d'avoir commis le péché. C'est bien pourquoi, vous voyez que le, le mot de péché originel est très ambigu. Tant qu'on n'a pas encore commis de péché, on est quand même déjà dans une condition de pécheur. Alors, tout n'est pas de notre faute. Vous savez que, d'ailleurs, c'est, je ne vais pas partir trop longtemps dans ces explications théologiques, mais Jean-Paul II avait trouvé une manière peut-être un peu nouvelle. Il, il parlait des des conditions du péché du monde dans le monde le fait d'être dans le monde avec le monde tel qu'il est nécessairement on était complice du mal on, peut, on ne peut pas ne pas être complice du mal je vais vous donner un seul exemple quand chef d'établissement et assumant ma tâche de chef d'établissement je renvoyais définitivement un élève je devais le faire et pourtant, je me souvenais quand même en tant que chrétien qu'on quitte 99 brebis pour aller rechercher la centième. Je ne me suis jamais senti aussi mal que ces moments-là. Je l'ai fait parce que j'estimais que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, parfois, il ben, faut recourir à ce type de moyens. Il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est parce que nous sommes dans un monde du monde. Et là, j'étais complice du mal. Ça, j'en suis intimement persuadé. J'étais pêcheur, quand bien même je devais le faire. Il y a des... On ne peut pas. Nous sommes tous... Bah, on est dans un monde économique tel qu'il est, avec les requins, les gros qui bouffent les faibles, etc. On en est complice. Vous placez bien votre argent à la banque. Savez-vous où votre argent sert À quel type d'usine les unités de nos armements, pour faire des contraceptifs, pour faire, euh, je ne sais pas, je fais exprès hein, d'utiliser les... Vous voyez, dès qu'on est dans ce monde, qu'on le veuille ou non, on participe au mal. Qu'on le veuille ou non. C'est peut-être aussi une traduction plus philosophique de ce qu'on appelle le péché originel. Mais décidément, c'était Pascal qui avait raison. Supprimer le péché originel et vous ne comprenez plus rien à l'homme et à son comportement. Bon, je pense, vu assez, même si on pourrait s'apesantir encore plus, sur la question du mal et du péché, mais j'insiste chez saint Augustin, la thèse est bien celle de la grâce et de la miséricorde. Rappelez-vous l'objectif des confessions il s'agissait de rendre grâce à Dieu pour la vie même de saint Augustin, lui qui se reconnaissait comme un, un grand pécheur, mais lui qui ose écrire ses péchés. Non seulement qui ose parler de ses péchés, mais qui aussi peut parler des péchés des autres. Euh, je crois que c'est... Il y a quelque temps, je parlais avec l'un d'entre vous. Là. Il parle bien de Monique, sa mère, et de sa tendance à aimer le vin. Eh oui. Et oui, il n'a pas peur de parler de ce qui arrive aux uns et aux autres. Vous voyez euh, je crois que nous faisons beaucoup trop d'angélisme, pas que dans l'Église catholique, en général. Euh, nous ne sommes pas des anges. C'est Simone Veil, la, la philosophe mystique du XXe siècle, qui disait, n'est-ce pas, « Il faut regarder en face les monstres qui sont en nous. » À quoi es-tu en train de penser Un assassinat Eh bien, n'y pense plus. Alors, ça paraît surprenant. Mais elle faisait ça par rapport, notamment à la thèse du refoulement freudien, mais elle voulait dire que, justement, peut-être que les problèmes viennent du fait qu'on ne veut pas voir toute la misère de notre propre cœur comme le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures, disait Pascal. Eh oui. Alors, il faut voir la grandeur de l'homme, et je pense que j'essaie de vous la montrer assez souvent à l'œuvre, mais il faut aussi voir la misère la monstruosité de l'homme. Vous savez que c'était Pascal qui le disait, hein, en parlant de l'homme, « S'il s'abaisse, je le vante. S'il se vante, je l'abaisse. » Et le contredit toujours, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Voilà. Eh bien, nous sommes des monstres. Ben oui. Reconnaissons-le et tout ira beaucoup mieux. Mais c'est peut-être parce que nous refusons de reconnaître que nous sommes des monstres. Voilà. Des monstres sauvés par Dieu. Attention, il faut toujours qu'il y ait une espérance, je n'en doute pas. Mais des monstres... C'est bien pourquoi, d'ailleurs, et à juste titre, et là encore, on le reproche, mais si vous supprimez l'espérance chrétienne, je comprends que des hommes disent, alors la vie est un échec, c'est à désespérer. Et ça sera la philosophie d'un Sioran, par exemple, ou ça sera en partie la philosophie d'un Sartre. C'est parfaitement logique, et je les comprends très bien. Parce qu'eux, ils ont été lucides. Ils ont été lucides sur la condition humaine. Et comme il n'y a rien au-delà de cette condition humaine, ben c'est sûr que cette lucidité les amène à un constat plus ou moins désespéré. Voilà. Vous voyez. Mais euh, ne récusons pas la lucidité. Il en va du sérieux, et de notre réflexion et de notre espérance aussi d'ailleurs. Alors au-delà, je voudrais maintenant revenir quelque peu sur euh, bah, la grandeur, pourrait-on dire, de l'homme. Parce que l'homme, il est quand même aussi à la recherche, comme nous le savons, du bien et du vrai. Du moins, il a cette tendance aussi vers le bien et le vrai. Et vous savez qu'il était passé par une phase quelque peu euh, sceptique. Mais cette phase, il va, la, il va la dépasser. Et nous avons plusieurs textes qu'on peut résumer aujourd'hui par le terme de cogito-augustinien. Alors, il faut savoir que c'est une expression qui n'existait pas du temps d'Augustin. Il a fallu que Descartes fasse un certain cogito, pour qu'ensuite on dise, mais c'est curieux, parce que déjà chez Saint-Augustin, il y avait déjà plus ou moins ce propos. D'ailleurs, on demandera à Descartes, mais enfin, votre cogito, est, euh, vous ne l'avez pas lu chez Saint-Augustin Il dit, oh, je ne sais plus. Je... Mais peut-être bien, mais de toute façon, il dit, de toute façon, ce cogito ne joue pas tout à fait le même rôle. Ça, c'est en partie vrai. Mais alors, essayons de comprendre pourquoi on dit cogito-augustinien. Vous savez tout simplement que, je ne vais pas faire des cartes aujourd'hui en long et en large, mais vous savez qu'il se met à douter des connaissances reçues et il dit, ben, il faut être certain de la vérité. Et qu'est-ce qu'il prend comme, comme méthode Il dit, ben, je vais me mettre à douter. Douter de tout ce que j'ai reçu. Et dans cette expérience du doute, je verrai bien si quelque chose est indubitable, c'est-à-dire résiste au doute. Et l'indubitable, ça sera ce qui est évident. Hein? L'évident, c'est ce qui est indubitable. Bon. Alors, il se met à douter de tout. Ah mais, vraiment de tout. Et d'ailleurs, ça va très loin, puisque même chez Descartes, bon, l'ultime argument, vous le savez, c'est celui du rêve. Euh, si je, quand je rêve, je crois être dans la réalité. Donc, quand je crois être dans la réalité, qui me dit que je ne suis pas en train de rêver. Ah, c'est vrai, c'est pas bête et à ce moment-là, ça veut dire que le monde n'existe pas autour de moi. Enfin, il faut que je me mette à douter même de l'existence du monde extérieur. Et dans les méditations, ça c'est dans le discours dans la méthode, écrit en français d'ailleurs, dans les méditations, écrit en latin, il va ajouter une hypothèse absolument incroyable, mais qui montre qu'on n'avait pas peur au 17e, on a beaucoup plus peur aujourd'hui. Il y a le politiquement correct. « On m'a appris dans mon enfance qu'il existait un Dieu tout-puissant, et si ce Dieu tout-puissant était trompeur, s'il utilisait toute sa puissance à me tromper, et d'un seul coup surgit l'indubitable ah, qu'il me trompe quand tant qu'il voudra hein pour me tromper, il faut que je sois. Ce qui donne dans le discours de la méthode, je doute etc. Oui, mais il y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est je pense donc je suis. Et vous voyez que Cogito reprend le premier problème, je pense. Bon, alors, Au passage, deux mots. Un, il l'a dit en français, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par cuistrerie, tout le monde le dit en latin, mais bon, c'est comme ça. Mais il l'a dit en français la première fois, alors après il l'a redit en latin. Deux, si on avait à insister sur cette phrase, je pense donc je suis, c'est pas sur le cogito qu'il faudrait insister, mais c'est sur le je suis. Parce que, quelle est la certitude ben, C'est la certitude de mon existence. Je peux peut-être douter de tout, mais il y a au moins une chose, c'est je sais que j'existe. vois pas mal. Et en partant de mon existence, je peux peut-être arriver jusqu'à l'existence d'autre chose après. Donc je suis capable de vérité. Vous voyez, le cogito, c'est détruire les arguments des sceptiques. Parce que les sceptiques doutaient. Alors, à cause de ce cogito cartésien, quand on relit ce cher Augustin, on se dit, mais finalement... C'était quasiment déjà le cogito de Descartes, d'où l'expression. Alors je vais vous le lire, notamment dans « De libero arbitria », c'est-à-dire du libre « Et pour partir d'une vérité claire, je te demanderai d'abord si toi-même tu existes, mais peut-être crains-tu de te tromper en cette question, quand tu ne pourrais certainement pas te tromper si tu n'existais pas. » Il est donc clair que tu existes et puisque tu n'en aurais pas l'évidence si tu ne vivais pas, il est donc aussi clair que tu vis. Vous voyez. Alors, c'est sûr que l'expression est différente, c'est pas sous la forme du je, c'est sous la forme du tu dans un dialogue. C'est vrai. Mais il n'empêche que au milieu de tout le doute, il y a quelque chose qui surgit, c'est la certitude de l'existence. Alors je vais vous lire l'autre, c'est dans le De Trinitate. Qui peut. Alors, attention, là, vous allez voir ce que c'est que la rhétorique. Alors, c'est une traduction, mais la rhétorique latine. Qui peut mettre en doute qu'il vit et qu'il se souvient et qu'il comprend et qu'il veut et qu'il pense et qu'il sait et qu'il juge Puisque même s'il doute, il vit. S'il doute, il se souvient de quoi il doute. S'il doute, il comprend qu'il doute. S'il doute, il veut être certain. S'il doute, il pense. S'il doute, il sait qu'il ne sait pas s'il doute. Il juge qu'il ne doit pas avoir la témérité de donner son assentiment. Donc au moins, je sais que je pense, que je sais que je peux juger, que je peux douter, que je peux me souvenir, etc. Ou encore, dernier, car c'est pas dans les trois ouvrages qu'il parle de ce cogito, pourrait-on dire, dans la cité de Dieu. Ah, ça c'est... Ça va jusque-là. Alors, attention, chez Augustin, il n'y a pas l'hypothèse du dieu trompeur. Mais vous, vous avez la fameuse formule « si fallor sum ».« Si je me trompe, je suis ». Donc, il relie bien la tromperie et la certitude de son existence. Bon, ça ne passe pas par un dieu trompeur. Hein. Alors, je vous le lis. Alors, attention, là, il faut suivre. « Si je me trompe, je suis ». Car certes, celui qui n'est pas ne peut pas se tromper si j'existe par le fait même que je me trompe. Puisque donc j'existe, si je me trompe, comment puis-je me tromper en croyant que j'existe Alors qu'il est certain que j'existe si je me trompe. Puisque donc, même si je me trompais, je serais quelqu'un qui se trompe, sans aucun doute, je ne me trompe pas en ce que je sais que j'existe. Bon, ben voilà. Vous avez compris. C'est ça le cogito. Et alors, plusieurs choses. Un, ça remet en cause, bien sûr, toute l'argumentation du scepticisme. Le scepticisme qui disait, il faut douter, et il faut douter définitivement, parce que l'homme est incapable de vérité. Deuxièmement, on pourrait dire que on commence à découvrir que l'homme est bien un être de pensée, qu'il a la capacité d'être, de vivre, de saisir par l'intelligence son être et sa propre vie. C'est énorme, énorme. Je me permets enfin de dire que jamais un grec n'aurait pu dire « si je me trompe, je suis ». Un grec aurait plutôt dit « si je me trompe, ça prouve que je participe du non-être. Que je ne suis pas. Ce que je veux dire ici, c'est que Augustin fait la distinction entre la personne humaine et un acte, une activité, un comportement. Il y a d'un côté la tromperie, mais il y a aussi une personne. Une personne peut-être qui se trompe, mais une personne. Et cette distinction de ne pas pouvoir réduire une personne humaine à son acte ou à un acte. Nous le devons fondamentalement au christianisme, qui insiste justement sur le fait que tout homme étant à l'image de Dieu, il y a une dignité de l'homme en tant que tel, indépendamment de ce qu'il fait. Ça c'est très important. Parce que, vous voyez, d'ailleurs, on le voyait bien, le grec, le grec, c'était surtout par rapport à, à ce que l'on fait, euh, qu'on parlait d'un être humain. C'était le héros, oui, ah, lui, il avait le droit à être honoré d'une manière ou d'une autre. Toute personne humaine a une dignité dans le christianisme. Et peut-être que le malheur, au passage, là encore, de notre époque contemporaine, c'est de ne juger les êtres que par le faire, que par ce qu'ils donnent, ce qu'ils font. C'est-à-dire juger les êtres sur leur extériorité, plus que sur leur intériorité, qui est d'être d'abord une personne humaine. Voilà. Mais au-delà, au-delà de, du cogito augustinien, il nous faut dire que l'homme est capable de vérité, mais on est en train de le voir à travers cet exemple, mais il faut aller au-delà. C'est que l'homme peut connaître la vérité parce qu'il est éclairé par Dieu. Il écrit lui-même, « La lumière éclaire tout homme venant en ce monde. » Alors faites très attention, la lumière éclaire tout homme venant en ce monde. Ça veut dire que du seul fait de la création, tout homme est éclairé par le Verbe. Le Verbe, puisque je vous rappelle que selon le prologue de l'évangile de Jean, le Logos est la lumière, mais le Logos est la deuxième personne de la Trinité. Et là encore, vous voyez que je ne peux pas vous parler de philosophie, parce que pour parler de philosophie, il faut être éclairé, il faut avoir une lumière, il faut être en, en lien avec la vérité, sans faire appel chez lui à la révélation. Et donc ici, voyez-vous, il ne va pas falloir opposer, alors là attention, les efforts de la raison humaine et de la révélation divine. Tout homme qui parvient à la vérité est enseigné intérieurement par le Christ. Et c'est la fameuse doctrine du maître intérieur. Alors, il faut revenir, si vous voulez bien, à plusieurs petites choses. D'abord, Platon. Je vous rappelle que Platon disait bien que toute connaissance est réminiscence, c'est-à-dire le fait de se souvenir d'eux, Ou il disait encore que toute connaissance est une reconnaissance. Lorsque j'avais étudié Platon, je vous avais dit que là, il y avait une pépite de vérité qui demeure vraie, même en dehors de sa thèse propre, c'est que si l'homme dit « c'est vrai », c'est parce qu'il reconnaît dans cette phrase que c'est vrai. Il consent à la vérité. Mais il ne peut consentir à la vérité que parce qu'il l'a déjà en lui. Car s'il ne l'avait pas en lui, il ne pourrait pas la reconnaître. Quelqu'un qui est dans les ténèbres s'il n'a pas une lumière en lui, c'est même pas qu'il est dans les ténèbres. Voilà. Autrement dit, nous, nous disposons tous de cette lumière intérieure. Alors, chez Platon, vous savez que c'était le souvenir de la contemplation du monde intelligible, c'était était le souvenir des idées qui étaient en nous, des essences, vous voulez, qui étaient au fond de nous. Et c'était cela qui nous permettait de reconnaître la vérité. Chez lui, nous ne sommes plus dans le cadre d'une âme éternelle qu'aurait contemplé un monde intelligible. Nous sommes dans le fait que, au cœur de nous, il y a la présence du Verbe. C'est lui qui va nous illuminer. Aussi bien pour des vérités que je dirais profanes que pour des vérités concernant la révélation. Et, et vous voyez, justement, permettez de le dire sous cette forme-là, l'ambiguïté. Le fait que je ne peux pas vous séparer la philosophie de la révélation, d'une certaine manière, puisque chez lui, c'est la même lumière qui me permet de connaître les vérités de l'ordre de la philosophie et les vérités de l'ordre de la révélation. Nous verrons que ce n'est pas du tout toujours le cas. Nous verrons beaucoup plus tard, notamment avec Thomas d'Aquin, pour le signaler, que les vérités de la philosophie sont connues par la raison. Et les vérités... Deux fois sont connus par la révélation. Il faut que je reçoive ces vérités. Alors, autrement dit, pour le dire autrement, toute connaissance résume d'une illumination. Thomas d'Aquin, lui, vous dira, « Certes, Dieu nous illumine quant aux vérités révélées. » Pas les vérités philosophiques. Les vérités philosophiques, on a une lumière intérieure, mais... Cette lumière intérieure, c'est un don qui a, qui a été fait par Dieu à, à chacun d'entre nous. Ce pas la lue... Dieu n'a pas besoin de nous illuminer au moment où nous cherchons la vérité en philosophie. Il nous a donné cette lumière. Et nous l'avons pour nous. La na... D'ailleurs, on parlerait de lumière naturelle. Vous voyez? Il y aura bien une distinction entre ce qui est de l'ordre de la philosophie et ce qui est dans la révélation. Pour ce cher Augustin, tout résulte d'une illumination divine, par la présence du Verbe en nous. La vérité, elle est nécessaire, elle est immuable, elle est éternelle, elle est universelle. C'est d'ailleurs ce qui permet à Augustin de dire, l'homme ne peut pas être le producteur de la vérité, l'homme ne peut pas être l'auteur de la vérité. L'âme ne produit pas la vérité. Elle est simplement susceptible de reconnaître la vérité. En quelque sorte, il y a une conciliation chez lui entre le logos platonicien et plotinien et l'évangile dans Matthieu, 23, 10, « Vous n'avez qu'un maître, le Christ. Donc la, la lumière est en nous et c'est ainsi que nous pouvons connaître en quelque sorte toute chose. D'où les, les fameuses phrases « grâce au, au maître intérieur »« Mais toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même. » Vous savez, c'est en latin, parce que c'est connu en latin, « Deo sim intimo meo. » Dieu est plus intime à moi-même que moi-même, que je ne suis intime à moi-même, si vous voulez. Hein. Ça, ça c'est très important. Il est, il est un, un homme de l'intériorité, mais quand l'homme revient sur lui-même, il ne découvre pas seulement lui-même. Il découvre plus grand que lui-même. D'où l'idée, chez Augustin, de « laisse de côté le monde extérieur et la connaissance du monde extérieur ».« Reviens sur toi-même ».« Reviens sur toi-même ». Et au fond de toi, tu découvriras Dieu. Et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. C'est là tout le thème du maître intérieur. Et vous savez, il, il dit très souvent qu'il a souvent plaisanté les ignares qui n'avaient pas la science qu'il pouvait avoir, lui, du, du monde. Mais il disait finalement, c'est stupide. Parce que toute cette science du monde ne, ne me fait pas rapprocher forcément de Dieu. Tant que je me contente de vouloir connaître le comment des choses extérieures. Mais si je rentre en moi-même au fond de moi-même, au plus profond de mon âme, il y a la présence divine. « Reviens à ton cœur et de là à Dieu, car le chemin n'est pas long de ton cœur à Dieu. Le Christ est au-dedans de toi. » Avec la fameuse formule, mais que vous connaissez par excellence, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Eh oui, puisque c'est toujours reconnaissance. Il faut qu'il soit au fond de nous et qu'on en ait comme une préscience pour vraiment le découvrir. Voyez, nous sommes donc dans une, une spiritualité ou un chemin d'intériorité. Je vous rappelle que, ça doit être lors de l'introduction, je vous avais dit, il y avait trois chemins. « Rentre en toi-même, tu découvriras Dieu. » Regarde le monde, tu découvriras Dieu, chemin d'extériorité, et réfléchis à, à l'homme en tant qu'être moral, et tu découvriras un être transcendant. Bon, voie, voie par la morale, pour certains. Augustin est typiquement l'homme de l'intériorité. C'est Socrate. Au fond de lui, il y a son démon, je crois, je crois en cette voix divine qui me parle au fond de moi-même. Puis c'est Platon, toute connaissance et réminiscence. Et puis tout, tout le néoplatonisme, Et enfin c'est Augustin. Et puis ensuite, dans l'intériorité, vous, vous aurez Descartes, alors, qui intellectualisera énormément, mais qui, dans son esprit, va découvrir l'idée de Dieu. Comme quoi, vous voyez que là, ça devient très intellectualiste. C'est une idée qui va... C'est pas tant le maître intérieur, pas tant le Christ, que l'idée de Dieu. Mais ça sera encore à l'intérieur de l'intériorité. Et puis vous savez que pour l'extériorité, il faut attendre encore quelque temps, et ça sera l'automisme. Voilà. Voilà, en quelque sorte, ce que l'on peut dire sur la connaissance, en sachant donc qu'il y aura deux types de connaissances. Il y aura deux types de connaissances. Il y aura la connaissance habituelle, grâce à la lumière. Mais, mais, il peut y avoir une connaissance, que je vais dire, mystique. Là, ce n'est plus connaître grâce à cette lumière, c'est voir cette lumière elle-même. C'est ça, l'union mystique. C'est ça l'union mystique. Voir la lumière, lumi... ben, c'est ça, Reprenez l'exemple du soleil. Habituellement, je vois les paysages grâce à la lumière du soleil. Bon, euh, rappelez-vous ce, ce que Platon disait, mais à la limite, il y a peut-être l'un ou l'autre des personnes qui, au-delà du paysage, vont pouvoir contempler le soleil lui-même. Ça serait ça l'union mystique. Platon en avait parlé. Euh, Plotin en a parlé. Augustin en parle. Ah, simplement attention, la changement, mais vous savez déjà, pour Platon comme pour Plotin, l'âme humaine est capable par ses seules forces de parvenir à cette contemplation. Pour Augustin, c'est un don de Dieu. Si l'homme est capable de voir Dieu, si j'ose dire, de s'unir à Dieu plus intimement, c'est un don de Dieu. Et il, il utilise l'expression de raptus divinus. C'est un rapt divin. C'est Dieu qui s'empare de l'âme pour la mener jusqu'à lui. Et il semble bien que Augustin lui-même, ne serait-ce que lorsque nous l'avons vu, l'extase d'Hostie, il ait fait quand même plus ou moins une expérience mystique je terminerai dans un livre qui s'appelle les Rétractationes. alors c'est intéressant parce que les Rétractationes, c'est un livre où il, il, il remet en cause parfois ce qu'il a écrit par ailleurs mais alors il montre ses erreurs puis il insiste sur ce qui demeure absolument vrai. Et voilà ce qu'il dit. « J'ai écrit un livre intitulé « Le Maître » où l'on discute et cherche et trouve qu'il n'y a pas de maître qui enseigne la science à l'homme, sinon Dieu, selon ce qui est également écrit dans l'Évangile, unique est votre maître, le Christ. » Voilà. Donc même quand vous faites de la science, il n'y a qu'un maître. Au plus, quand bien même moi je parle, je ne suis pas un maître. Parce que si même je transmets une vérité, du à mes yeux, parce que j'ai consenti moi-même, parce que j'ai été illuminé, mais vous, vous allez consentir à cette vérité, vous allez dire, c'est bien, c'est bien une vérité. Mais ce n'est pas moi, c'est vous qui consentez à cette vérité. Vous n'êtes en rapport avec la vérité que je, je ne suis moi que celui qui vous permet de retrouver cette vérité. Mais c'est vous qui la retrouvez. Et si vous la retrouvez, c'est parce que vous êtes illuminé par Dieu, lui-même. Car il n'y a pas de vérité sans illumination. Voilà en quelque sorte ce que l'on peut dire ici sur ce maître intérieur. Vous voyez la grandeur de l'homme. L'homme est quand même capable... De grandeur, il est capable de parvenir à une certaine intériorité. Enfin, et non pas tout à fait avant de conclure, mais bien qu'il va falloir y arriver, on a bien affaire à une mystique de l'amour. Une mystique de l'amour parce qu'il est très influencé par Saint Jean et par la lettre de Saint Jean. Il en a fait même un commentaire. Dieu nous aima le premier, et nous, nous répondons à cet amour. Vous voyez, c'est dans cette lettre de saint Jean, d'abord, qu'il y a cette affirmation, Dieu est amour. Et avec, d'ailleurs, ensuite, cette autre phrase, « Quand ton cœur te condamne, sache que le cœur de Dieu est le plus grand que le tien ». Vous voyez ce que je vous disais Certes, il, il insiste bien sûr très souvent sur la culpabilité, mais enfin, il met en exergue toute cette lettre de Saint Jean qui justement insiste sur le pardon et la miséricorde. Et c'est donc Saint Augustin qui va dire quand même enfin une phrase absolument extraordinaire. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. C'est ce qui me fait dire, mais ce pas Saint Augustin qui le dit, hein, que le Dieu chrétien, c'est un Dieu de l'excès. Il y a un excès en Dieu, une surabondance en Dieu, qui est celle de l'amour. Alors, vous voyez, quand on nous dit qu'il faut être timoré, eh bien, ça ne correspond pas à l'image du Dieu chrétien. Alors, le Christ lui-même dit de l'homme, dit aux hommes, soyez des êtres de désir. Parce que c'est le désir qui nous ouvre à plus grand que nous. Alors, venons-en quand même à un point, même si nous sommes dans un cours de philosophie, mais il faut bien comprendre que le discours de saint Augustin, c'est un discours christocentrique. Je vous, vous rappeler que, dans le meilleur des cas, bon, c'est vrai qu'une fois ou l'autre, il a dit que vraie philosophie et vraie foi ne faisaient qu'un. Ben oui, il suffit de prendre l'étymologie. Euh, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Le Christ est sagesse. Et par conséquent, l'amour de la sagesse mène à l'amour de Dieu. Bon, alors, amour de la sagesse, philo, amour de Dieu, foi. Bon, il a dit. Mais nous avons surtout insisté sur le fait qu'il limite considérablement les, les bienfaits de la philosophie comme telle, tout simplement parce que notre raison est limitée. Mais encore, il nous dit, oui, le, le philosophe, il est capable de voir au loin la patrie, le lieu où il faudra aller. Mais il est incapable d'y parvenir parce qu'il n'a pas les moyens d'y parvenir. Il n'a pas le chemin. Il ne connaît pas le chemin. Or, le chrétien, c'est celui qui connaît le chemin. Ou encore, dire autrement, le chrétien, c'est celui qui sait que le Christ est médiateur. Et pour être médiateur, pourquoi il peut être médiateur entre Dieu et les hommes Parce que précisément, il est à la fois et Dieu et homme. S'il était seulement homme, il ne serait pas médiateur. S'il était seulement Dieu, il ne serait pas médiateur. Et s'il n'était pas médiateur, il ne réconcilierait pas l'homme avec Dieu. Quant au motif de l'incarnation, c'est la divinisation de l'être humain. Le Christ est né pour nous faire renaître. Si le Verbe n'avait pas n'était pas passé par une génération humaine, jamais nous ne parviendrions à être divinement régénérés. Alors, comprenez que, bien sûr, la naissance du Christ rend visible la deuxième personne de la Trinité. Mais cette personne de la Trinité, elle a toujours existé. Le Christ ne n'est pas au moment de son incarnation. Le Christ est sans mère quand il est engendré de son Père et sans père quand il est enfanté par sa mère. Génération merveilleuse. La première est éternelle, la seconde est temporelle et l'éternel est est né de l'éternel. C'est vrai que, vous voyez, nous sommes encore à un temps où on fait toujours ces, ces distinctions. Hein? En naissant de sa mère, il fait de ce jour un jour mémorable pour tous les siècles, comme il a créé tous les siècles en naissant de son père. Vous voyez, il y a une double naissance, si j'ose dire, du Christ. Par son père, éternellement, alors éternellement, attention, hein, parce qu'il n'a pas eu de commencement, hein. mais éternellement, et c'est à partir de lui qu'il y a eu la création, prologue de l'évangile de Jean, tout a été fait par lui, et il est né ensuite de sa mère. Et ça, cette naissance, elle est temporelle et sur terre. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que le Christ est né à la fois d'un père et d'une mère. Et sans père et sans mère, « D'un père comme Dieu et d'une mère comme homme. Sans mère comme Dieu et sans père comme homme. » C'est enfin, très judicieux, surtout encore à cette époque où il y a encore un peu de paganisme et autres. Et très très souvent, dans le paganisme, vous savez que les générations ben, sont dues nécessairement à père et mère, il, il faut trouver les deux. Il y a des couples de dieux en général, attention, il de du... mais il transforme les choses. Il dit finalement qu'il y ait du masculin et du féminin, oui, mais pas au même moment, pas au même moment. Et d'une certaine manière, il est bien le médiateur parce que d'une part il est né d'un père et d'autre part, et à un autre moment, il est né d'une mère. Il a bien toute la condition humaine en même temps. Et, simplement, il ne cesse pas des dieux. c'est pourquoi cette condition humaine, c'est quand même une exception, parce qu'en général, il faut les deux au même moment. Tandis que là, il y a une première naissance d'un père, et ensuite, une seconde naissance d'une mère. D'où le caractère aussi exceptionnel. Et en même temps, il est, il est commun à tous, et pourtant, il est tout à fait exceptionnel. Voilà. Et alors, il va même encore plus loin, puisque puisqu'il dit qu'en tant que fils du Père, il a créé sa mère. Ben oui, d'une certaine manière, bien sûr. Puisqu'il est la main du Père dans la création, il crée tous les êtres, y compris sa mère. Mais grâce à l'incarnation, Dieu appelle par ce Fils tous les êtres humains à être ses enfants. Et ça pourrait aussi expliquer pourquoi Marie peut-être aussi, en général, dit « notre mère ». Attention, il ne faut quand même pas les mettre au même niveau. Hein. J'insiste toujours, il ne faut pas que la mariologie devienne une mariolatrie. Et Augustin insiste beaucoup sur le fait que Noël est déjà la fête de notre salut. Eh bien oui, parce que le fait que Dieu se fasse homme, ça, ça montre son projet de salut. Il a voulu devenir ce qu'il avait fait. Oui, devenir ce qu'il a fait, unissant l'homme à Dieu, sans anéantir Dieu dans l'homme. Je me permets de dire qu'il m'est déjà arrivé d'aller dans des lieux d'éducation, dit catholique, et c'est vrai que la première fois où je suis allé dans ce lieu, dans chaque salle, il n'y avait pas de crucifix. Mais dans chaque salle, toute l'année, il y avait une crèche. Et je me suis adressé au responsable et il m'a dit, mais une, et il avait parfaitement raison, hein, c'est une spiritualité, euh, il n'y a pas à la croix, euh, ce n'est pas le problème. Mais le dessein de salut pour l'homme, la miséricorde, et la bonne nouvelle, justement, de l'incarnation, c'est Noël et donc, même si on dit souvent que Pâques est la plus grande fête religieuse, oui, mais attention, il faut, pas, il faut relier toutes ces fêtes. Et Noël, c'est plus que ce qu'on en dit. Alors, bien sûr, Noël, mais après tout, tout ce qu'il y a d'humain autour de Noël, est-ce qu'il faut forcément aussi le rejeter Il a pris notre condition humaine avec tout ce que nous sommes nous avons besoin de petites histoires, nous avons besoin d'imagination, nous avons besoin de, de, de sens festif. Méfions-nous que par purification, nous ne retombions là encore dans l'angélisme, hein décidément. À cause aussi du Christ, et ce sera le mot de la fin avant d'avoir sa postérité, il y a bien sûr le thème chez Augustin des deux cités. Mais ça, je crois que vous connaissez. « Deux amours ont bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu fit la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi fit la cité céleste. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. » Il faut vous dire aussi que c'est sûr qu'Augustin avait été très frappé par tout ce qui se passait, ben, par les barbares qui venaient prendre la puissance de Rome. Donc ça, ça lui posait beaucoup de questions. Mais euh, comprenez que ces deux cités ne sont pas tant euh, euh, la, la, une cité, mettons, politique d'un côté et puis l'Église de l'autre. On, on simplifierait considérablement le sujet. On pourrait dire que les deux cités, elles sont en chacun de nous. Parce que là, là on retrouve typiquement, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, c'est la concupiscence. Et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, c'est la charité. C'est la misère et la grandeur qui se trouvent en chacun de nous. Voilà. Et donc je pense que, là encore, c'est un acte de vigilance nous sommes appelés à un acte de vigilance. Je crois que c'est surtout cela qu'il faut retenir. Et je suis obligé d'avancer. Enfin, il y a, vous savez, un très grand livre, mais là je laisse ça aux théologiens. Il y a un très grand livre qui s'appelle La Trinité, à propos de la Trinité chez lui. Si je dis simplement ça, c'est parce qu'il y a de grands débats. Simplement, Augustin a cette intelligence de dire, attention, attention, il faut bien trouver des mots, mais les mots, là encore, sont toujours relativement inadéquats. Il y a eu surtout, et c'est le seul point que je développerai avec vous, il y a eu surtout un malentendu dans la traduction du grec, au latin pour ce qui est de la Trinité. Il le dit lui-même. Il s'agit d'une réalité dont la vérité excède toute possibilité langagière. Au Dieu Trinité, nous devons penser toujours sans pouvoir y penser dignement. Deux définitions ont été retenues pour tenter de signifier la Trinité de Dieu. Les Grecs parle de mia usia, tres hypostasis, c'est-à-dire une essence, trois substances. Mais les Latins préféreront parler de una essentia tres personae. D'où vient le problème, si je l'évoque C'est simplement pour vous rappeler que les Grecs ont été très influencés par le vocabulaire et la philosophie, Plotinienne des trois hypostases. Hein? L'un, l'être, et puis l'âme, en gros. Alors, on l'a repris, le Père, le Fils et l'Esprit. Mais il y a eu deux, deux problèmes quand on est trop près du néoplatonisme c'est la hiérarchie puisque vous savez que la seconde hypostase est inférieure à la première et la troisième, inférieure à la première et la seconde. Or, c'est faux. Il reçoit même adoration et même gloire. Premièrement. Deuxièmement, c'est le mot hypostasis que le latin, malheureusement, a traduit par substance, substantia. Mais alors, si vous me dites qu'il y, y a trois substances, alors Dieu n'est plus un, parce qu'une substance est une unité. Donc s'il y a trois substances, ça fait vraiment trois. Trois êtres complets. Et il n'y a plus du tout d'unité. Dieu n'est plus un. Et voilà les conflits qui ont eu lieu à cette époque-là sur la Trinité, qui était un problème de traduction. C'est parce qu'on a traduit « hypostasis » par « substance ». Alors, les latins ont voulu répondre en disant il ne faut pas utiliser substantia, et certainement à juste titre en, en latin. Et ils vont dire una essentia, une essence, on traduit encore par une nature. C'est ce que vous dites quand vous récitez maintenant le Credo hein. une nature consubstantielle. Dans vous disiez de même nature. Je crois que je vous ai dit pourquoi, on dit autrement, parce que de même, plusieurs substances peuvent avoir une même nature. La preuve, tous ici, autant que nous sommes, nous participons d'une même nature, la nature humaine. Et pourtant, nous sommes des êtres différents. Donc, quand on disait dans le credo une même nature », ce n'est pas tout à fait ça. Il y a une seule consubstantielle, veut dire justement qu'on participe d'une même essence. Voilà. Et, et voilà le mot qui va être utilisé par Augustin personae », c'est-à-dire personne. Le mot de personne, au sens strict, c'est une invention, si j'ose dire, pour caractériser la Trinité. C'est d'abord dans un régime théologique qu'on a utilisé le mot de personne. Et, et donc, il y, y a une diversité dans l'unité, mais les personnes ne se différencient que dans leur relation. Bon, il y a un père que parce qu'il y a un fils, il y a un fils que par il y a un père, et il y a l'esprit que dans la relation entre le père et le fils. Bon, je vais m'arrêter là, mais ce qui est très important, c'est l'aspect philosophique, vous voyez. Ils ont été influencés par des philosophes, par un vocabulaire. Ce qui vous montre qu'en théologie, on ne peut pas se passer de philosophie. Et faites attention à un théologien qui vous dit, moi je fais de la théologie sans philosophie. C'est faux. Simplement, ou il vous le cache, c'est grave, ou il l'ignore, c'est bête. Dans tous les sens du terme. Non mais, c'est vrai. Il y a toujours des mots, on utilise des mots philosophiques pour rendre, pour rendre intelligible la foi, pour rendre compte... Rappelez-vous que rendre compte, c'est l'égalité. Pour rendre compte de la foi, on aura besoin de termes philosophiques. Et il s'en rend compte, même s'il dit c'est très difficile. C'est très difficile. Voilà, j'en resterai là, simplement pour vous dire que, de fait, il a essayé, à n'en pas douter, il a essayé de rendre compte de cette Trinité, de montrer, alors, il prend des exemples, il prend des exemples avec l'âme en disant, ben voyez, l'intelligence, la mémoire, tout ça. Bon, c'est différent et en même temps, ça ne fait qu'un. C'est la même âme qui à la fois et, et mémoire, puis intelligence, puis volonté. Bon, alors, ce ne sont que des images. Mais pour essayer de montrer à la fois qu'il peut y avoir unité et diversité, si j'ose dire. Voilà. Je ferme cette parenthèse et je terminerai sur la postérité de saint Augustin. Vous savez, d'abord, il, il va inspirer il va inspirer tous les courants mystiques, à n'en pas douter. Saint Bernard, les mystiques Rénans, on pourrait même dire Erasme, puis le cardinal de Bérulle, à n'en pas douter. Mais nous le savons, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il va influencer aussi des auteurs très différents. Saint Anselme, Descartes, Pascal. Alors ça c'est extraordinaire parce qu'en général, entre parenthèses, Descartes et Pascal, on les oppose. Et pourtant, leur tradition à tous les deux, c'est Saint-Augustin. Ils, ils y verront des choses différentes. Ils prendront telle ou telle. Mais la pensée d'Augustin est tellement riche, si vous voulez, que euh, des pensées multiples peuvent se cultiver auprès de Saint-Augustin. Et alors, pour conclure, je reprendrai tout simplement une prière de saint Augustin. Seigneur, donne les forces de chercher toi qui as permis qu'on te trouve et qui as donné l'espérance de te trouver sans cesse davantage. Autrement dit, on n'en aura jamais fini de chercher. Et ça n'est qu'une image, mais je dirais même au paradis, on continuera à chercher, parce que nous serons toujours des êtres de désir. Vous savez, c'est Claudel qui disait Ah, s'il n'y avait plus de désir, au paradis je l'enverrais à l'enfer. Bon, c'est une image. Mais comprenez, un désir qui sera... Mais toujours, on n'en aura jamais fini de chercher. Ni en philosophie, ni en théologie d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Parce que l'amour de la vérité, la recherche de la sagesse, même lorsque l'amour de la sagesse se transforme en sagesse de l'amour, ça n'a pas de fin. Je vous remercie. Thank mm -hmm. you.